0: buongiorno cari amici amanti dell'italiano e benvenuti all'episodio numero 124 oggi partiamo alla scoperta di parma
1: Nessuno spegnerà questa magia, la storia siamo noi, l'amore mio non ha categorie, il Parma siamo noi. E
0: La città conosciuta per due prodotti d'eccellenza, il prosciutto, prosciutto di Parma e il parmigiano, il formaggio che prende proprio il nome dalla città di Parma. Parma però è molto di più di queste due cose. Qui potete trovare monumenti e piazze bellissime, opere d'arte di artisti famosi e soprattutto uno stile di vita lento e a misura d'uomo, quindi se avete in programma un viaggio in Emilia-Romagna e passate per questa città, non limitatevi a un giro di poche ore, ma programmate qualche giorno per stare in questa città e godervi con calma tutte le sue bellezze. Cominciamo la nostra visita da Piazza Duomo. Ammirate il Duomo in stile romanico lombardo che racchiude in sé moltissimi stili. La costruzione inizia nel 1100 e nel 1526 Correggio, famoso pittore del Rinascimento, realizza nella grande cupola un bellissimo ciclo di affreschi sul tema dell'assunzione della Vergine, da non perdere sempre in piazza Duomo il battistero realizzato da Benedetto Antelami nel 1100. La sua forma è ottagonale in quanto il numero 8 rappresenta l'eternità, il passaggio dalla vita terrena a quella ultraterrena rappresentata dal cerchio. Il Battistero è in Marmorosa di Verona decorato all'esterno da uno zoforo, cioè un grande anello di animali reali e fantastici, come dire un bestiario medievale, composto da animali veri, fantastici e mostri. La parte esterna del Battistero è un lungo racconto della vita di Gesù, del Battista, morte e resurrezione, tutto raccontato per immagini. Nella parte sud-est, in un punto dove il sole non batte quasi mai, si può vedere il segno di una pedata, l'impronta del diavolo, che venuto a conoscenza del progetto della costruzione di un edificio così bello, era andato a vederlo e preso dalla rabbia lo aveva preso a calci per distruggerlo, senza però riuscirci. La cupola interna invece presenta delle decorazioni che descrivono Gerusalemme dopo la fine del mondo, con gli apostoli e gli evangelisti. Sempre in piazza del Duomo potete vedere il palazzo vescovile, sede vescovile e museo diocesano. Qui potete vedere la storia del cristianesimo, a Parma, e vedere tra l'altro la statua originale di quella posta sul campanile della cattedrale, le statue degli arcangeli Michele e Gabriele, i due profeti e le statue di Re Salomone e la regina di Saba. Ricordatevi che dovete prenotare se volete visitare il Duomo e il Battistero. Spostiamoci adesso al monastero di San Giovanni Evangelista. Qui c'è la chiesa, il convento e l'antica spezziera di San Giovanni. Cominciamo dalla chiesa che è stata dipinta dal Correggio. Sulla cupola vediamo un cielo aperto con al centro Cristo e tutto intorno appoggiati sulle nuvole di apostoli. Andiamo adesso al monastero che ha ben quattro chiostri e la spezziera o farmacia di San Giovanni, aperta dal 1201 solo per i monaci, mostra un viaggio nella medicina. La sala del fuoco mostra antichi banchi per la vendita delle medicine, vecchie bilance e vasi in ceramica e legno. La seconda sala, chiamata sala dei mortai, mostra come si preparavano le erbe ed i minerali. La terza, detta la sala delle sirene, fa vedere pubblicazioni mediche antiche. La quarta stanza, chiamata la sala degli alambicchi, mostra il laboratorio. La sala è anche chiamata la sala del pozzo perché c'era il pozzo con l'acqua e le cantine per la conservazione dei materiali. Proseguendo a piedi arriviamo in piazza steccata e qui entriamo nella chiesa della steccata e prima vi dico perché si chiama così. Nel 1300 appare sulla facciata dell'oratorio della chiesa l'immagine di una madonna allattante. Tutta la gente si ferma a guardarla, il posto diventa un luogo di devozione e c'è talmente tanta gente che si è dovuto costruire uno steccato zaun e da qui deriva il suo nome, la chiesa della steccata. Nel 1500 viene costruito un santuario per proteggere l'immagine. La cupola è opera di Antonio di Sangallo, il giovane, ma il vero capolavoro della chiesa è il sottarco della cupola del presbiterio, affrescata dal parmigianino. Ultima opera da lui realizzata prima che si ammalasse e morisse giovane, a 37 anni. Non si sa bene per quale motivo, alcuni dicono di malaria, altri per la sua passione per l'alchimia. Dicono che fosse pazzo alla alla fine. L'opera che possiamo ammirare nella chiesa della steccata si chiama «Le vergini sagge e le vergini stolte», storia del Vangelo di Matteo. Gesù racconta che dieci vergini aspettavano l'arrivo del loro sposo, ma solo cinque di loro avevano portato abbastanza olio. Così quando lo sposo arrivò, le spose con poco olio erano andate a prenderne ancora e solo quelle che ne avevano portato abbastanza poterono entrare alla festa. Un'altra cosa importante da vedere in questa città è il palazzo della pilotta a Parma. Non si tratta di un semplice palazzo, bensì di un vero e proprio complesso monumentale, cominciato nel 1583 da Ottavio Farnese, secondo duca di Parma, che voleva ampliare il palazzo ducale e quindi fa costruire un corridoio cioè una specie di corridoio di collegamento con un cortile. Il nome del palazzo? Deriva dal gioco della pelota basca spagnola, perché a quei tempi i soldati spagnoli, che avevano conquistato la città, giocavano alla pelota nel cortile del palazzo. Durante gli anni successivi il palazzo viene ampliato e conserva una grande collezione di libri e opere d'arte dei Farnese. Per andare ai piani alti si percorre lo scalone monumentale costruito sul modello dell'Escorial di Madrid. Il palazzo oggi ospita il Museo Archeologico Nazionale, il Teatro Farnese, la Biblioteca Palatina, la Galleria Nazionale e il Museo Bodoniano, il più antico museo della stampa italiana. Ed infine si affaccia sulla Piazza della Pace, un grande spazio verde che al suo interno ha il Monumento al Partigiano e il Monumento a Giuseppe Verdi ricordatevi che se volete andare a visitare il palazzo questo è chiuso il lunedì all'interno del palazzo come vi dicevo ci sono molte cose da vedere soffermiamoci su alcune di queste che secondo me sono importanti e valgono la pena di essere viste come per esempio la galleria nazionale di parma purtroppo per la città l'ultimo dei farnese una volta diventato re con il nome di carlo di borbone decise di trasferire una parte delle opere a Napoli. La collezione attuale è comunque bellissima e contiene opere di Beato Angelico, Correggio, Parmigianino, Leonardo, Carracci, Guercino, Il Greco e Vantique. Anche questo museo è chiuso il lunedì. Sempre all'interno dello stesso complesso architettonico possiamo vedere il Teatro Farnese a Parma, Costruito tra il 1616 e il 1618, era per l'epoca un vero capolavoro di creatività e tecnica. L'impianto scenico era mobile, gli attori potevano essere calati dall'alto e si poteva allagare, riempire d'acqua. Il duca Ranuccio I Farnese lo fa costruire per festeggiare l'arrivo di Cosimo II de' Medici ma la famiglia lo uso pochissimo, solo nove volte, e non è mai aperto al pubblico. Nel 1944 poi viene colpito e distrutto da una bomba e rimane abbandonato per molti anni, fino agli anni 50, quando viene ricostruito secondo i disegni originali. Vicino alla cattedrale, nel centro storico, andiamo poi a vedere il monastero di San Paolo a Parma, e qui abbiamo un capolavoro del rinascimento italiano, la Camera di San Paolo o, del, o Camera della Badessa, affrescato dal Correggio nel 1519. La Badessa, era Giovanna da Piacenza, donna di grande cultura, che invitava in città grandi artisti. L'affresco del Correggio è particolare per l'effetto illusionistico. La Camera ha forma quasi cubica, con struttura tardogotica che viene quasi completamente nascosta dai dipinti, un pergolato di fronde tra le quali si muovono diversi putti e Diana, tra l'altro anche dea della verginità per riferirsi appunto a Giovanna e figure poi mitologiche. Si pensa, ma non si sa veramente, che Correggio si sia ispirato a Raffaello e a Michelangelo in questo periodo è chiusa purtroppo per lavori ma riaprirà a gennaio del 2024. Ultima cosa nel complesso del palazzo della pilota è il teatro Regio di Parma, uno dei templi della musica italiana. Parma è considerata la città della musica e i suoi abitanti ne sono grandi conoscitori e sono molto esigenti nei confronti degli artisti. Anche il giorno della sua inaugurazione il 16 maggio del 1829 Vincenzo Bellini porta in scena la Zaira e viene accolto da un fiume di fischi e proteste. Il libretto non era adatto, la musica era stata cambiata e le, la prima esibizione è rimandata per molto tempo. Per vedere il teatro bisogna fare una visita guidata di mezz'ora. Attenzione però il teatro non è sempre aperto al pubblico ma solo dal 1 settembre al 30 giugno dal martedì al sabato e poi nel mese di luglio dal lunedì al venerdì. Di grande interesse è anche San Francesco del Prato, chiesa gotica costruita probabilmente nel 1240 e prima sede dei frati francescani. Nel 1840 le truppe francesi scacciano i frati e trasformano la chiesa con un laboratorio, dei camminamenti per i militari, celle per i prigionieri. L'edificio viene trasformato in carcere e utilizzato come prigione, pensate, fino al 1992. Successivamente poi viene recuperato e si sono scoperti affreschi e opere d'arte interessanti. Una cosa da provare assolutamente quando siete a Parma è la cucina. Il prosciutto di Parma è un must, ma a pochi chilometri dalla città c'è Zibello, dove si produce il culatello, il prosciutto più pregiato. Anche non molto lontano c'è Felino, dove si producono i salami, ma da provare anche la coppa Schweinekam. Tra i primi piatti abbiamo gli anolini, una pasta ripiena servita in brodo, come i cappelletti, tortelli, tagliatelle e risotti. Come secondo lo stracotto di manzo, schmohabraten, il bollito, tafelspitz e la rosa di Parma, un arrosto di manzo con prosciutto di Parma, parmigiano reggiano in scaglie, splitter e lambrusco. Pensate che Parma è stata dichiarata città creativa UNESCO per la gastronomia. Una curiosità, l'ospedale vecchio di Parma è uno dei più antichi ospedali, costruito nel XIII secolo e poi nel 1250 con un nuovo ospedale per i cosiddetti trovatelli, come si diceva un tempo, per i bambini che non avevano genitori, che venivano abbandonati o non riconosciuti dai genitori. Nel 1500 si costruisce un nuovo edificio con le infermerie, il porticato e il chiostro degli esposti, Altro nome per indicare i bambini che venivano lasciati dai genitori che non potevano mantenerli in un posto, quindi esposti in un posto dove di solito i religiosi in chiesa o i dottori potevano raccogliere i bambini e darli poi in adozione. Perché vi dicevo che Parma è la città della musica? Beh, qui per esempio è nato Arturo Toscanini che già da bambino è molto portato per la musica studia armonia, composizione e violoncello e si diploma con l'ode. Nel 1886 va in tournée in Brasile come violoncellista, ma deve sostituire in gran fretta il direttore d'orchestra e così dirige la ida a memoria e ha solo 19 anni. Con lui il modo di vedere l'opera cambia. Arturo Toscanini esige, poi più tardi, che le luci in sala siano spente, proibisce l'ingresso a chi arriva in ritardo e le signore devono togliere il cappello durante lo spettacolo. Queste cose cambiano il modo di andare a teatro, che un tempo era un luogo di ritrovo per farsi vedere, chiacchierare. Beh, ci sarebbero tante cose da raccontare su questo straordinario artista, ma magari ve le racconto in un altro episodio. Torniamo a Parma, invece. Un prodotto famoso è la Violetta il fiore si chiama proprio la violetta di parma la duchessa di parma e piacenza maria luigia moglie di napoleone arriva a parma e nel 1816 si innamora di questo fiore delicato e profumato e se ne occupa personalmente oggi la violetta di parma ha una varietà che porta il nome viola odorosa duchessa di parma che non esiste in natura ma è il risultato di tecniche botaniche che danno al fiore un doppio petalo, Blütenblatt. Se andate all'orto botanico nel centro della città la potete vedere. Ma la duchessa amava così tanto questo fiore che sono stati creati profumi, essenze, dolci, servizi da tavola. E forse si riferiva proprio a questo amore Marcel Proust, quando per descrivere la città di Parma ha detto color malva malva malve la magia di un profumo che evoca una città e un'epoca se avete poi ancora un po di tempo a disposizione andate a fontanellato non lontano da parma e qui visitate la rocca medievale e non lontano dalla città il parco dell'amasone con il labirinto di franco maria ricci un gigantesco labirinto fatto esclusivamente con canne di bambù con più di 200.000 piante diverse, piccole e grandi fino a 15 metri. E infine, come non citare Giuseppe Verdi. Il compositore è nato a Busseto, in provincia di Parma, e ha sempre amato questa città. Ogni anno, ad ottobre, c'è il Festival Verdi per onorare il compositore e la sua musica. Nel 1843 Giuseppe Verdi si trova a Parma e al Teatro Regio c'è il Nabucco, presentato nel 1842 alla Scala di Milano e che decreta poi il successo del compositore. Ecco bene, cari amici, questa era una piccola descrizione della città di Parma e di cosa potete fare se decidete di visitarla. Quindi tanta arte, musica, divertimento e buona cucina. Cosa aspettate a partire? A me non resta che augurarvi buon viaggio e a risentirci al prossimo episodio. Ciao ciao da Luisa,
1: L'amore mio non ha categoria! E ovunque andremo basterà, veder la maglia per cantare ancora, forza parmale. Il Parma siamo noi, avessi due o tre vite, penso che te le dedicherei, perché non posso stare senza te. Il Parma siamo noi, e alziamo il cielo quei trofei, da quella notte. Seguiremo ovunque andrai Il
0: Parma siamo noi